0: Köszöntöm, kedves nézőinket! Ez a téma a Telex közéleti gazdasági podcastja. Én Brükner Gergő vagyok, ez a műsor péntekenként jelentkezik. Kérem, iratkozzanak fel a csatornánkra, és aki teheti, támogassa a Telexet. Mai témánk az orosz gazdaság. Itt van velünk a stúdióban Milas Gergő, aki a Telexnél leginkább orosz-ukrán témákkal foglalkozó újságíró illetve Dulsza volt a Telex főszerkesztője.
1: Szervusztok, és jó napot kívánok mindenkinek.
2: Szervusztok, én is köszöntök mindenkinek.
0: Geri, megkérdezhetem először azt, hogy te honnan tudsz ennyire jól oroszul? A nézők akár több díjnyertes videó sorozdannan, és láthatták, hogy te mindenkivel oroszul beszélsz. Honnan jön nálad az orosz?
2: Hát ez nekem még régi gyerekkori élményemhez kötődik. Három évet töltöttünk, még a Szovjetunió utolsó éveiben kint Moszkvában a szüleim dolgoztak a videótonnak a kinti képviseleten, és akkor én 10-13 éves koromban jártam, és akkor, még szó, akkor még szovjet iskolába. Egyszer elfelejtettem tulajdonképpen, de aztán a, az egyetemen már a történelem tanulmányaim során direkt olyan témát választottam, ami Oroszországhoz kötődik, sőt egyébként pont kelet-ukrajnához, a, az anarchista mozgalmakhoz a polgárháborúban, ez pont az a része, ahol aztán a, Száz évvel később a, a szeparatistákkal elindult a háború és aztán később voltam tudósító Moszkvában egy öt éven át egy nagyon másmilyen Oroszországban, mint amilyenről most beszélgetni fogunk, bár akkor is már Putyin volt az elnök.
0: Szabi, te is beszélsz oroszul és ha nem, akkor miért nem?
1: Most úgy érzem magam, mint a jó tanuló, utána a rossz tanuló, ahol elmondhatom, hogy miért nem tudok akkor rosszul. Nekem már nem volt kötelező, tehát hogy én már akkor jártam iskolába, amikor már szerencsére olyan fiatal vagyok, hogy nem volt kötelező orosz nyelvoktatás. A cyrilbetűket önszorgalomból megtanultam, és a földrajz dolgozatokra mindig a vaktérképen térképen betűkkel felírtam, hogy hol van a Kyúcevszka a szopka, Tehát ennyi nagyjából az orosz nyelvtudásom, de persze a gazdaságot és a politikát, ezt érdeklődésem. Figyelem.
0: Hát rátérve a mai adásunkra, ugye alig ha kell magyarázni, hogy az orosz gazdasággal miért foglalkozunk, talán ami speciális a mi fókuszunkba, hogy azt is szeretnénk megnézni, vagy arra is készültünk, hogy hogy élnek a moszkvaiak jelen pillanatban, de azért szeretnénk kitérni hát majd így a, a orosz makrogazdaságra is, vagy Oroszország gazdaságának a jövőjére, illetve ennek a politikai aspektusaira, Szabbi téged, majd elsősorban erről kérdeznélek, hogy a magyar orosz hát viszonylag furcsa, vagy az Unión belül rossz szemmel nézett gazdasági kapcsolatoknak mi a magyarázata. De először hat kérjelek titeket egy gondolatkísérletre, ugye itt az elmúlt hónapokban sajnos már több mint egy éve nagyon sokszor szolidárisan elképzeltük, hogy mit éreznénk, hogyha, hogyha, hogyha ukránok lennénk és megtámadták volna az országunkat. Most egy hasonlót szeretnék kérdezni tőletek az oroszokkal kapcsolatban. Őket nyilván kevésbé sajnáljuk nem ott történnek a harci események, de azért nagyon megváltozott ott is az élet, hogy banális példákkal kezdjek, nincsen már McDonald's, Ikea, nem elérhető a Netflix, nincsenek ott a sportversenyen, mentálisan se lehet jó, aki ezt átérzi, hogy hát gyakorlatilag az egész világ szempontjából egyfajta gyűlölt világgá változott minden, ami orosz, ha átérzitek a moszkvaiak vagy az oroszok helyzetét, nektek mi hiányozna a legjobban?
1: Hát nekem rögtön mondhatom, hogy ti hiányoznátok a legjobban, meg a telex az eléggé hiányozna, mert hát például azt jól tudjuk, hogy ott nagyon sok olyan újságíró, aki a tájékoztatásra esküdött fel, és szeretne, hát mondjuk valósághűen tudósítani, és háborúnak nevezni a mozzajló folyamatokat, ők kénytelenek, szerte a világból, ugye Lettországból főleg tudósítani. Tehát például, hogyha itt egy ilyen helyzetben lennénk, amit ugye épésszel fel se tudunk fogni, akkor például telek se lehetne.
0: Szuper főszerkesztve, rögtön a média szintjére emelted a kérdést. Ha még leugorhatok egy kisebb szintre, magyarul a hétköznapi életre, ami természetesen nem cáfolja azt, hogy ez baromi fontos. Geri, te mit mondanál?
2: Hát fogyasztói szinten az biztos, hogy elsőként azok a, azok a nyugati termékek és annak a hiánya volna szembe tűnő. a legpraktikusabb, amit te is mondtál, hogy nincsen McDonald's. Van helyette viszont egy alternatív, gyors étkezdelánc, a fűkuszna-i Tocska, ami magyarul azt jelenti, hogy finom és pont, ami, ami nagyon beszédes, mert azt is jelzi, hogy itt erről most nem lehet vitázni, el kell, el kell fogadni. Aztán um, tudjuk, hogy. Egy nincs pillanatra belétkösszek,
0: érdekes módon sokkal jobban értes nyilván az orosz belső viszonyokhoz, de egy kicsit pont ezzel a Pót Megdonátszáén is foglalkoztam, és azt láttam, hogy kifejezetten, tehát ilyen szinten azért van belső vita, tehát olyan, hogy celebek kirakják, hogy ez milyen pocsék, hogy nem tudom, rovar, hogy penész, és akkor erről komoly vita indul, tehát ilyen szempontból azért nem egy teljesen lebutított közélet hogy el kell fogadni, hogy a pót McDonald's az mindenek felett van, erről komoly belső vitákat olvastam.
2: Hát de az mennyire a sorok közötti vitát jelenti, hiszen arról nem beszélhet, hogy miért nincsen uh, McDonald's és miért van ez a uh, fkusznai tocska, hiszen nem lehet háborúnak nevezni a háborút, hanem hát a hamburgát lehet szűnni, de azt
0: nem, aki miatt nincs jó hamburger. Így van, uh-huh. így
2: van. Tehát ez, 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 ez nyilván egy ilyen, egy ilyen nagyon féloldalas vita, vagy ilyenek a, a politikai humorosnak szánt műsorok, ahol úgy kell viccelődni a mindennapi élettel, hogy közben a valódi kontextusról nem lehet, nem lehet beszélni. Úgyhogy ez egy nagyon féloldalas nyilvánosság, ahol, ahol, ilyen, viták, ahol ilyen viták vannak. De egyébként Coca-Cola sincsen. A eredeti formájában. Most az, hogy éppen ki hogyan viszonyul hozzá az más kérdés, de azért ez az egy nagyon szimbolikus dolog, hogy mennyire nincsen benne a világ vérkeringésében, gazdasági keresken vérkeringésében Oroszország. Ellentétben azzal, hogy annak csak másfél évvel ezelőtt volt. Rengeteg levelet kapunk a Telexben, és olyan levelet is kaptunk, amiben egy moszkvai
0: bolt polcain colák voltak láthatóak magyar felirattal ugye valamiképpen az áru általában azért megtalálja az utat az igényhez, a kereslethez, bizonyos országok véletlenül segítenek szankciókat kiátszani, ha a Coca-Cola azt mondja, hogy ő ugye nem szeretne Oroszországban értékesni, lehet, hogy mégis eljut az áru valahogyan a moszkvai polcokra.
2: És a kereskedelem az egy dologot valóban meg lehet találni a kiskapukat, de az, amit a Szabolcs említett a nyilvánossággal kapcsolatosan, ott ez már azért kevésbé igaz. Tehát az, hogy nincsen a Kreml-el kritikus Sajtóként működő sajtó Oroszországban, hogy az csak külföldről működhet, hogy mindenféle internetes trükkel érhető el, azért az, azért az nem ugyanaz, mint, mint, a, mint a Coca-Cola pótlása. Egyébként a Coca-Cola még ravaszabb is volt, mert, mert a, a gyártósorok megmaradtak, és átnevezték a céget, ez egy külön vállalat, amely egyébként más néven Dobri-Cola, tehát jó kóla néven forgalmaz, és az tulajdonképpen nagyon van az előző nem kellett kidobni, csak most más a termék. Van. Uh-huh. Nem
1: lehet, hogy ez viszont egy ilyen moszkvai liberális értelmiség szűk rétegének a problémája, hogy ilyen nyugati termék nincs, ilyen sajtószabadság nincs, hogy nevezzük ezt, ami történik, és valójában a nagy Oroszország az tényleg úgy viszonyul ehhez az egészhez, ahogy mondjuk Vladimir Putyintól halljuk.
2: Ez annyiban igaz, hogy nemrégiben beszéltem egy oroszországi vidéket turista csoportok vezetőjeként sokat járó barátommal, aki, aki mondta, hogy hát nincs nagy különbség, ugyanúgy eszik a tambovik krumplit, mint előtte ami pont erre utal valóban, hogy hogy azért van egy olyan jelentős széles rétege ennek a most 145 milliós Oroszországnak, amely egyébként előtte sem sokat kapott azokból a vívmányokból, amit a a, a szabad gazdaság jelentett, és azok a a javak nem voltak elérhetők számukra. Tehát ez igaz, hogy lehet, hogy sokkal kisebb résznek hiányzik ez Oroszországból, mint azt mi gondolnánk. Igen,
0: nem akarok végtelül ilyen, nem tudom, lesajnáló lenni, de egy orosz barátom mesélte egyszer a orosz-török konfliktusról. talán emlékeztek ott a szíriai háború elején volt egy lelőtt gép, és egy ideig nagyon megszakadtak kapcsolatok, hogy Ez azért kellett gyorsan visszaépíteni, mert a vidéki Oroszország gyakorlatilag három terméket imád, hogy nem tudom, a heringet, a vodkát, az uborkát mondta aztán, meg gondolom, a burgonyát is akkor, és hogy zöldségben, ugye az orosz mezőgazdaság szinte önellátó Gabonában, de zöldségben akkor még nem volt önállátó és rengeteg török uborkát importáltak, hogy azonnal vissza kell állítani a kapcsolatokat, mert most nem elégedett a vidéki Oroszország. De Szabi egyébként a kérdésedre visszatérve, valóban van szerintem is egy nagyon nagy különbség a vidék, illetve a Moszkva és Szentpétervár között, de én még azt is behoznám, hogy Moszkva és Szentpétervár nem is biztos, hogy olyan elégedetlen, én most adás előtt beszéltem Sugár László barátommal, aki Moszkvában egy gyógyszercégnek a, a vezetője. Ő megkérdezte a, a cégnél dolgozó kolleganőjét is, hogy úgy igazán miből van hiány. És nagyon érdekes, hogy azt mesélte a Laci, hogy egyrészt egy moszkvai bolt, az sokkal szélesebb kínálatta rendelkezik, mint egy magyar élelmiszerbolt, tehát egy kicsit egy ilyen közért és egy ilyen kulináris szaküzlet között van, és ugye azáltal, hogy a dél egyáltalán nem szabotálja, meg a kelet, meg Latin Amerika nem szabotálja Oroszországot, tehát ezekből a rákból, avokádóból, én nem tudom miből ugyanolyan széles kínálat van, csak egy-két dolog, mint a Coca-Cola vagy a Conflikts valóban kiesett, de nagyon sok termékből azonnal betódult a piacra valamilyen új gyártó. És ugyanez igaz például a gyógyszerekre, amit nem is illett semmilyen szankció hogy sokkal szélesebb kínálat van, és egyelőre vannak nyugati gyógyszerek. Itt olyan probléma lehet, hogy az engedélyeztetés már már lehet, hogy megakad. Mielőtt rátérnénk...
1: Ezzel akkor azt is mondjátok, hogy igaza van mondjuk a magyar kormánynak abban, hogy a szankciók nem működnek. Tehát, hogy hiába Európa, az Európai Unió, illetve Amerika szankcionálja elég komolyan ö, Oroszországot, éppen amiatt, hogy Dél-Amerikától, Törökországon át Kínáig nem, tulajdonképpen így megvannak, és csak egy-két olyan termék hiányzik, amely tényleg egy szűk kisebbséghez tartozik. És sem
0: igaz. Tehát ugye egyrészt van egy 20-30%-os áremelés, tehát ha meg is találja, a Magyarországról nézve ez persze nem olyan nagy, mert is ekkora az infláció, de mondjuk a fejlett világhoz képest ez egy nagyobb drágulás, tehát azért drágában találják meg ugye a termékek az utat a moszkvai polcokra, meg egy kicsit szerintem át is keretezte a nyugat a szankciókat, az elején valóban volt egy ilyen, hogy hát nem tudom, gyengíteni a hadi utánpótlás potenciáját, és most már sokkal inkább arról van szó, hogy egy kicsit legyen költségesebb az a szénhidrogén export, tehát fájdalmat okozni, mert nyilván ez a cél, meg nyilván van egy olyan cél is, hogy a belső közvéleménynek mutatni, hogy nem ölbetett kézzel nézzük, ami történik. Biztos fogunk erről beszélni, gerítek hogy látod? Tehát mennyire érte el a szankció általában a céljait, vagy mennyire van egy ilyen kis csalódás nyugaton ezzel
2: kapcsolatban? Hát aki azt gondolta, hogy, hogy az azonnali kiütést jelent Oroszország számára, és ezzel véget lehet vetni rögtön a háborúnak, az, az nyilvánvalóan Évedett. Ezek inkább olyan sípcsontrugások, amelyek hosszú távon fognak fájni. Fájnak már most is, még akkor is, ha a 2022-es kereskedelmi adatokon ez még nem látszik, de a 23-asokon már, már, már jelentősen fognak. Valóban az EU és Oroszország között az áruforgalom 2022-ben az, az majdnem rekord volt, 258 milliárd euró. Ez gondolom a export miatt. És ebből 203 milliárd euró az a export. Így van. Még akkor is, hogyha ugye az első két hónapban még szankciók nélkül volt, utána fokozatosan erősödtek a a szankciók. Csökkent a mértéke, viszont, viszont emelkedett az ár. Ez most még egyelőre valóban igaz, hogy ez a, azt a mérleget még nagyon ö, látszólag elsőreállítása pozitívan befolyásolta. Valójában azonban 2003-ban már nem lesz meg az a mennyiségű energiaexport, amivel, amivel el lehet érni ezt a, ezt a bevételt. Csehország például, amelyik az egyik a régióban mondjuk Magyarországhoz hasonlóan függött a, a, a földgázbevételt földgázimporttól, most ebben a negyed évben, és az először fordult elő, egy csepp molekulát sem importált Oroszországból, és ez gondoltában meg fog látszódni. Én
1: lefordítom Igen. magyarra, tehát, hogy Európa csúcs ö, sok gázt importált Oroszországból, ezt ugye lecsavarták az uniós országok ki, ahogy tudta, ugye ezzel majd Brücki mondhatni néhány szót, hogy, hogy hogy vagyunk elmaradásban, de világosan látszik, hogy, hogy ez európai uniós tagországok el fogják ettől vágni magukat. Viszont hogyha az oroszok ugyanezt a gázmennyiséget el tudják adni máshová például Kínának, akkor tulajdonképpen nem arról van szó, hogy tényleg az EU tökön szúrta ezzel magát?
0: A gáz azért nem teljesen jó példa, mert ugye nagy tömegben gázt leginkább vezetéken lehet szállítani, van egy úgynevezett Szibéria-Ereje nevű Szibéria-Kína vezeték, de ez 16,5 milliárd köbméter, tehát gyakorlatilag a tizede csak annak, amit az Európai Unióba szállított a hőskorba, vagy hát a béke, boldog békeidőkben Oroszország. Tehát nem olyan könnyű átcsoportosítani, LNG hajókra is rá lehet tenni a gázt, ott egyéb problémák vannak, van erre európai biztosítás, tehát azért működnek a szankciók. Hozzáteszem, gázban nincsenek szankciók, olajban, olajtermékben vannak egyenlőre szankciók. És az olajterméknél rendkívül érdekes dolgokat látok, egyet gyorsan elmesélek, mondok egy példát, amikor senki nem sért szankciót, de mégis a környezetvédelem nagyban sérül. Nem szabad olajterméket importálni nyugat európába Oroszországból. Mit csinálnak az oroszok? Eladják Indiának. Eladják Indiának hosszabb szállítási úton a dízelt, Indiának vannak saját finomítói, az indiai dízelt meg eladják Nyugat-Európának. Nem az orosz, nem sértenek szankciót, hanem valóban a saját termelésüket immár nem a belföldi piacra szállítják. Mi a háromszögnek a végeredménye? Egy sokkal rövidebb szállítási útvonal helyett, sokkal többet mozog a dízel, ez szempontból nem a legjobb, és hát valójában a szankciók szelleme is mondhatjuk, hogy sérül, de hát ebben nincsen szankciósértés. Tehát vannak ilyen, nevezük tökönszúrásnak, vagy szúrás. Szel,
2: szellemi, annyiban, bocsánat, nem sérül, hogy jóval drágábban tudja ö, ö, Oroszország elszállítani erre az új piacra, most akkor Indiát jelenti. És diskontál veszi És veszi meg Igen. India, és, és így a hozzáadott érték haszna sem, ö, sem Oroszországban csapódik le. Hozzáadászám, így is tavaly ö, 140 milliárd euró volt az, amit, amit a, az EU földgázért és kőolajért kifizetett Oroszország, de ez még ez még a tavalyi, ez nagyjából a fele annak, amit Oroszország egyébként egészében a energiahordozók exportjából kap, az körül 300 milliárd euró. Szóval még mindig jelentős mértékű az, amit, a, az, amit Európa fizet, de, de jóval kevesebb, és mondom hosszú jóval kevesebb, mint volt. És ez, amit említettél az indiai példa, ez is valójában nem 100%-os ja, nem, vagy vagy nem. pótlása úgy értem pénzügyileg, a szankcióknak, mert, mert a bevétel ebből végső soron jóval kevesebb szám Oroszország számára.
0: Szabi, ha már az energiánál tartunk, ugye gyakorlatilag a magyar politikának azt hiszem, hogy ez a legfixebb hivatkozása, hogy hát vannak geográfiai adottságok, itt vagyunk Oroszország mellett, így épült föl ilyen vezetékekkel a mi energiaellátásunk, olaj, földgáz, dízel, nukleáris fűtőmű nem futóanyag, nem tudjuk gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra lerázni ezt az orosz kapcsolatot, ugyanakkor az, amit látunk a magyar politikától, a kommunikációban, uniós szankciókkal kapcsolatos hozzáállásban, ez mégis rendkívül szokatlan. Hogy látod ezt az egész helyzetet? Tehát mennyire tartható fenn ez a magyar különutasság, vagy előbb-utóbb tényleg egy olyan horapófogóba kerülünk a nyugat és Oroszország között, hogy már senki nem kedvel minket?
1: Hát magyar különutasságnak nevezett, de érdemes mögé nézni, hogy ez, ez valójában a, a tények szinti, szintjén mennyire különutas. Ugye Orbán Viktornak volt az az becsi mondása, amelyet ugye egy kiszivárgott diplomáciai feljegyzésből tudtunk meg, hogy ne azt nézze senki, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. És ugye valójában a zavart az az okozza, hogy a tények szintjén és Orbán Viktor ezeket el elmondja a különböző beszédeiben, hogy megkérdőjelezhetetlenül EU és NATO tagok vagyunk, vagyis a, abban a világrendben, ami ugye a, a nyugat hegemóniáját mondja, és amely most egy picit ugye itt sértve van, vagy, vagy sértve, sértve akar lenni, ott nem kérdés, hogy mi ez a, a nyugati világrendhez akarunk tartozni. Na most ehhez képest a kommunikációs szinten uh, annyira, a, az EU-ellenesség, orosz pártiság dominál, hogy ebből következően az összes kutatás ugye azt igazolja, hogy a kormánypárti szavazók azok gyakorlatilag ebben a háborúban is, hogyha választani kell az ukrán pártiság vagy az orosz pártiság mögött, akkor többségében azért vagy azt mondják, hogy orosz pártiek, vagy azt mondják, hogy hát hát nem Ukrán pártiak, mert, mert nem. És nem is az ukránok háborúja. És
0: közbevágunk, de nekem egy olyan analógia jut eszembe, amikor a Brexit szavazás előtt a brit politikusok állandóan azt mondták, hogy maradjunk az unióban, mert az a jó, de. de. És akkor mindig jött valami kritikai elem, és aztán mindenki egy nagyon csodálkozott, amikor hát 2016 nyarán végül is úgy döntött ugye az angol vagy a brit szavazó, hogy, hogy, hogy akkor menjünk el. És pont ezt érzem én is ebben a Alapvetésnek az, hogy oké okay az EU, meg oké okay a NATO, meg szeretjük, de utána mindig valamit üzenünk Brüsszelnek. ez nem tudom, hogy meddig tartható.
1: Igen, de szerintem ebben az egész történetben is egy olyan geopolitikai átmenetben vagyunk, hogy nagyon sok mindent, ahogy ez a történelemben lenni szokott, csak évek vagy évtizedek múltán fogunk megérteni. Most is abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy, hogy nem láttunk mindent. És ami viszont tényszerűen igazolható, hogy Orbán Viktor megszavazza a szankciókat, hogy például az orosz kémbank, az, az gyakorlatilag leváltunk róla. Igaz, volt ennek története, meg nem akkor, mint a többiek, de leváltunk róla. Az, hogy a hát most a svédek NATO tagsága, ugye kérdőjeles, meg még nem tudom, hogy ez a pálvattánc hány hétig fog zajlani, de nyilvánvaló módon a finnek után ezt is támogatni fogja Magyarország. Itt ugye kezdődik a következő kommunikációs csata, ami ugye múlt, múltkor elindult, amikor a NATO főtitkár Kievbe látogatott, és ugye Orbán Viktor egy, egy, egy tömény watt szóval rákérdezett, hogy mi a fene NATO-tagság Ukrajnával, hát hogy ismerülhet ez fel, miközben, hogy oh, ez olyannyira téma, hogy, hogy tizen évvel ezelőtt még maga Orbán Viktor is egyetértett vele. Tehát, hogy tények szintjén a, az oroszokról való leválást, azt mindenki elkezdte az Unióban, és Magyarország is elkezdte ezt, csak ez valószínűleg éppen a az iszonyatos mértékű gázimport miatt, illetve a függőségünk miatt nehezebben megy. És hát itt van ugye pak 2 története, amivel kapcsolatban aztán olyannyivel nem látunk tisztán, hogy én nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára a mellébeszélés ilyen komoly dologgal kapcsolatban, hogy tényleg Gulyás Gergely a kormányinfón tulajdonképpen belengeti, hogy hát el, el, az is elképzelt, hogy a rosszatom helyet helyett majd valaki más száll be, arról cikkezik mindenki, hogy, hogy keressük a, azt, a, azt az új partnert, aki tulajdonképpen ezt befejezi, de hát ez is arra utal, hogy az oroszokról válunk le. De itt visszadom neked a labdát, hogy Paks 2 kapcsolatban egyébként, mi az Isten történik?
0: Én azt gondolom, hogy itt egy kicsit a sajtó összefoglaló mechanizmusa, vagy felületessége nevezzük pozitívan vagy negatívan, túl könnyen behoz olyan témát, mondjuk, hogy egy, nem tudom, egy kivitelező csere, kilépni a szerződésből, átírni a szerződést. Tehát az oroszokkal abban a, én már kilenc évben sem tudtunk semmit elérni, vagy rugalmasan megváltoztatni, amikor még relatíve békésebb volt a világ. Tehát én azt nem gondolom reálisnak, természetesen pénzzel minden megoldható, tehát van olyan fájdalomdíj, hogy mondjuk egy szerződést a mi előnyünkre módosítsuk, de nem hiszem, hogy ez úgy néznek neki, hogy na a rosszatom helyett jön a Skoda, hanem annak már több realitását látom, hogyha az oroszokat meg tudja győzni Magyarország arról, hogy az unión belül ők akkor fognak csak atomerőművet építeni, ha nem ők a fővállalkozók, mert ez akár szankciós utalási nehézségekbe ütközik, hanem hát ugyanazt a pénzt megkapják, de van egy magyar projekt akkor ezben lehet valami realitás. Viszont én próbáltam ennek utána járni, és nekem azt mondták, hogy itt valóban arról volt szó, hogy egy visszakérdezésnél a Gulyás Gergely túl gyorsan mondott rá valami megengedőt, vagy helyeslőt, de hogy valójában Paksról, illetve hát a külügyminisztérium felől én azt hallottam, hogy most éppen ez nem reális. Tehát lehet, nem
1: tart itt a történet. Lehet, hogy mire adásba megyünk, már a többet fogunk tudni, akkor legfeljebb ennek nagy részét kivágjuk. Viszont visszatérve az előbbi gondolatmenethez, ez is arra utal, hogy, hogy ez a fajta oroszokról való leválás, ez... Ez én úgy látom, hogy zajlik Magyarországon is.
2: csak De akkor mi szükség van arra a retorikára, ami csak... ezzel tökéletesen ellentétes? Az hát ez,
1: ez a nagy kérdés. Hát, és
0: ki... Azt és... hiszem ez a politika, hogy két festesszünk.
1: Ezt, ezt fogjuk megérteni valószínűleg, hogy, hogy ezek a kijelentések éppen majd kinek, most kinek szólnak.
0: Geri, én, bocsánat, ha ez egy lóugrás, én most egy kicsit az orosz lélekről szeretnélek kérdezni. Tehát ahogy én beszélgettem, kintiekkel, bár kinti magyarokkal, akkor azt elmondták, hogy például Oroszországnak nagyon fontos a sport. Tehát az, hogy a sport életből izolálva vannak, ugyan humorral kezelik, hogy van orosz világbajnok, meg a világmaradékának világbajnoka mondjuk egy-egy sportákban, az utazás borzasztó nehéz lett, tehát e, ugye nem repülhetnek az Unió és Oroszország között gépek, tehát Belgrádon és Isztambulon keresztül akár ötszörös, hatszoros áron, nagyon telített e, repülőkkel tudnak nyugatra menni oroszok, ami ugye nincs elég belföldi szálláshely, nem egy igazán befogadó, turisták befogadó ország, a belső nyaralásokat is nagyon megnehezítette. Biztos te is beszélsz sokakkal kint, hogy hogy éled meg ezt a részét, vagy hogy élik meg a kintiek ezt a részét? Ez az izoláció, ez a utazási korlátozás, a gyerekek nem tanulhatnak, nem vehetünk, nem tudom, marbelján Telket,
2: erről te mit hallasz? Hát részben lehet, hogy arról van szó, hogy a legmobilabb része a társadalomnak, amelyiknek volt anyagi háttere is hozzá, és folyamatos kapcsolata a külvilággal, és nyelvismeretei, és üzleti, és egyéb kapcsolatai, azok lehet, hogy részt elhagyták már az országot. Ugye nagyon sokan pont a legkezdeményezők, készebb, legvállalkozó szelleműbbek közül, akiknek ezek a kapcsolataik meg voltak, azok elmentek, nem csak a sajtó vagy a színészek, hanem rengeteg vállalkozó, a IT-szférából is nagyon sokan, tehát ami leginkább olyan mobil tudás volt, azok, azok elmentek. Na most nekik nem ez a része hiányzik, hiszen ők ott vannak külföldön, ahol ez, ahol ez elérhető. Bent viszont valóban, ugye pont a tambovi krumplira visszatérve, valóban van egy olyan nagy része, amelyik, amelyik amúgy sem nagyon volt mobil, valójában. Oké, okay, hogy mi a drága turist, pénzű turistákat láttuk, de hát ez nyilván csak, a, csak egy vékony szelete, vagy a legfelső rétege a társadalomnak, és a nagy részére, a nagy részére nem igaz. A sport az, az viszont valóban olyan, amit mindenki érez. Dél-Szibériából is lehet a tévében látni azt, hogy na most nincs ott orosz, akinek örülhetnek, hogy a dobogó tetejére áll. Ez biztos, hogy, hogy általános sért sértettséggel, sértettséggel fogadják az oroszok. De, de
1: bocs, ezt lehet nem? látni? Tehát, hogy közvetítik mondjuk ezeket a nyugati sporteseményeket?
2: Hát most azóta olyan nagy világesemény talán nem is volt, amelyikből még kimaradna, hát majd... majd, majd Én majd a, a forrásaiba olyan...
1: hivatkozok,
0: szerintük lehet. Tehát itthonról talán azt gondoljuk, hogy ilyen jelentős, nem tudom, internet korlátozások vannak, de én azt hallom, hogy miközben elvileg nem tudom, tiltózónába került az Instagram, meg a Facebook, de az orosz cégek az Instagramon továbbra is hirdetnek, és el, tehát nincsenek jelentős netkorlátozások. Lehet, hogy a tévé nem adja meg az oroszoknak, hát, mert megrendezett... Nem sok
2: oldal van, amit konkrétan Metcse? nem lehet elérni.
0: Igen, lehet. Én, én pont azt hallottam, hogy ezeket a sporteseményeket például. Igen, nem azért gondoltam,
2: hanem általánosságban igen. Hmm. Meg hát azért kell trükközni, hogy, ez a, hogy a VPN-be kell üzemelni, és akkor azon keresztül lehet elérni azokat, amelyeket most most korlátoznak.
0: Talán magyarázzuk meg a nézőknek, hogy ugye ez a VPN, ezt én már megtanultam, hogy ez a Virtual Private Network, ez azt jelenti, hogyha mondjuk a Netflix vagy az HBO korlátozza egy adott országra az elérését, a streaming szolgáltatást, ha te egy úgynevezett ilyen saját virtuális hálózaton keresztül lépsz be, akkor akkor is be tudsz lépni, hogyha fizikailag ott vagy, mert akkor úgy érzékeli a rendszer. Másik régióból. És hát ezzel, meg amit még hallottam, hogy kazakh, fehér, orosz, török bankkártyákkal fizetve orosz földről is meg lehet oldani bizonyos ilyen korlátozások, kikerülésre. ezeket típ- azért nem mond...
1: üldözik, bocsánat. Bocsáss meg, hogy te hogy lettél ilyen nagy VPN szakértő? <gül> azért, Egyáltalán nem értek hozzá, hála Istenek, én még
0: itthon ugye tudom fogni a Netflixet, de hát pont amikor erről beszélgettem egy egy, egy bankársráccal, aki korábban nagyon sokat élt Moszkvában, most egyébként vele itthon beszélgettem, ő mesélte ezt, hogy hát így játszák ki, a, hát nyilván ehhez már kell egyfajta informatikai tudás, meg ez megint inkább a nagyvárosok problémája, hogy hogy ér el az amerikai Netflixet mondjuk valaki, de ilyen van. Viszont amit mondott, és ez is nagyon érdekes, hogy az informatikusok eltávozása, az mind a két helyen Oroszországban, illetve ahova mennek, például Belgrádban látható. Tehát Belgrádban már külön utcája van az orosz informatikusoknak, ahol és kifejezetten sokan dolgoznak, és Oroszországban ez már a vállalati szférában is hiányt okoz. Tehát tényleg nincsen informatikus, ellentétben azokkal, amikről ugye lehetett először hallani, hogy nem lesz alkatrész a repülőhöz, a buszhoz, a nem tudom, az olajfúráshoz, ezt még kevésbé lehet érezni. Ugye a nyugati autót nem lehet közvetlenül importálni, de Törökországon keresztül állítólag alkatrész még van. Aztán persze lehet, hogy ez is idővel. Hát, romlik.
2: most éppen egy, egy másik ismerősre beszéltem, aki, és ez többször is így van, hogy kérdezett, hát nincsen semmi, nincs semmi gond, meg, meg, meg vagyunk, mondja. Egyébként nem Putinistaként, de mégis, mégis ilyen pozitív hozzáállással. Aztán konkrétan rá kell kérdezni, akár a terméknél, hogy na jó, de van a, van, van, vannak azok a jogurtok, azok a tejtermékek korábban, amit... Hát az nincsen, de van helyette, van helyette saját. Jó, akkor a nyugati autókkal mi a helyzet? Hát azt valóban nem tudok venni. Az alkatrész, hát az valóban most nehezebb. Tehát, hogy konkrétan rákérdező ember, akkor csak elmondják a hiányoságokat, de hogyha, de hogyha csak úgy nagy általánosságban kérdezem, akkor, akkor valamiért még, még, ez a, még ez a pozitív vagy a problémákat elbagatelizáló válasz a, a, a jellemző. De most mondta egy, egy, egy másik ismerős, hogy 800 ezer, most kb. 4,5 forint, picit kevesebb egy rubel, hogy tehát akkor nagyjából 3,4 millió forint korint volt a Kia riója, na az most duplája, uh-huh. azt megvenni. Um, tehát hogy ezekhez, ezekhez így 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 nem tudnak nem tudnak hozzájutni, és ez azért ez azért erjed, tehát ez a, ez a hiányérzet nyilvánvalóan nyilvánvalóan fájóbb lesz idővel. A kínai autókkal nem biztos, hogy, hogy mindez pótol, tudja a kínai lett leginkább az, ami, az, ami ezt, a, ezt a hiányt most, most pótolja, vagy valamennyire lefedi, meg a belső ö, autógyártás, amelyik nagyon fapadossá, fapadossá vált. Ez, ez ideig, óráig elég lehet, de, de azért hosszú távon nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, ö, hogy elégedettséget szül. Finom, és kész helyet lesz a halad és kész nevű <gül>
1: <gül> Igen, de nyilvánvaló módon, hogy most megkérdezem, hogy és ez megrengetheti Putyin hatalmát, akkor azt mondod, hogy nem, de akkor mégis ez hogy fog ráhatni, és, és Putyin hatalmára mi lehet akkor befolyással, hogyha például ilyen dolgok nem?
2: Hát például most a nagyon a, elmúlt napokban módosították a, a, a mobilizáció kézbesítésének, szabályozás kézbesítésének rendszerét. Innentől már nem kell személyesen átnyújtani a mozgósításhoz az értesítőt, hanem elég elektronikus úton, egy ilyen ügyfélkapú jellegű rendszeren keresztül csak tudatni, és teljesen mindegy, hogy azt az ügyfél bizonyíthatóan látta-e, kinyitotta-e, az annak számít, kézbesítettnek számít. És
1: így e küldik, hogy menni kell a frontra. Így van,
2: vagy legalábbis a hat kiegészítésre be kell menni, csak a ellenőrzésére. A
1: kézbesítőt, vagy ennek mi a?
2: Szerintem ennek, ennek, ennek Oroszország mérete is a, 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 a magyarázata, de egész egyszerűen azt akarják, ugyanis a lényeg az az, hogy nem feltétlenül azért, hogy behívhassák, az, nyilván 140 millió vagy akár mondjuk a fele csak a férfiakat vagy 70 millió emberre nincs szükség, viszont, viszont ezek az értesítések, amennyiben ennek a behívónak, mondom pusztán akár adat, adat- egyeztetésre, hogyha nem tesz eleget ennek a kérésnek a címzet, aki akár nem is feltétlenül tud róla, hogy már meg van címezve, rengeteg korlátozással szembesül. Nem hagyhatja el az országot, nem vezethet akár autót, nem vehet fel hitelt, tehát rögtön meg fogja érezni az az, az, az orosz átlagpolgár is, aki, aki számára az ukrán háború, az még mindig csak valamiféle absztrakció, meg fogja érezni, hogy ez valójában az ő életét is befolyásolja. És amikor azt látja, hogy mindezeket nem teheti meg, Eközben van egy, uh, van egy háború, amit háborúnak nem nevezhet, ami egy álló háborúvá vált, ami egyáltalán nem érte el a kezdeti oroszok által hangoztatott célokat, ott azért csak felvetődhet egy idő után, hogy vajon mindenben igaza volt-e a, a vezetőnek, aki, aki miatt ez a háború elindult. Tehát szerintem ez a, ez a része az, ami, tehát amikor, amikor ilyen módon érzi a saját bőrén mindenki, uh, az jelenthet valamilyen változást, az kényszeríthet ki valamilyen változást tatást a hatalom részéről. Hogy ez mi? Aztán most nem tudom megmondani, de, de hogy az mozgás, az lépéskényszerbe helyezi a hatalmat. Igen, az egy külön érdekes kérdés lenne, hogy
0: ha, ha van változás, az milyen irányú lehet, de én egy pillanatra hatkössek át a magyar politikához, mert azt hiszem, hogy ez az időmúlás azért ez a magyar politikánál is egy, egyfajta lépéskényszert indukál, tehát én nem tudom, hogy ki mennyire modellezte, hogy ez mennyire lesz, Gyors, de azért, mintha hát lett volna egy ilyen megúszós mentalitás, hogy hát reméljük, hogy gyorsan vége lesz, és akkor utána folytathatjuk a PAKS-2-t, a gázvásárlást, az olajvásárlást, és ezt a, ezeket a kapcsolatokat, akár még valamit nyerünk is belőle, Budapest, tranzitország, közvetít, kereskedelem, nem tudom. De ahogy ez így húzódik el, és semmiben nincs visszalépés, semmelyik szankciót nem törlik el, mindig újabb és újabb intézkedések jönnek, Valahogyan az a érzésem, hogy talán az egy túlzó kifejezés is, hogy Magyarországnak határozottabban választania kell, de mintha egy kicsit karakteresebb politikát kéne folytatni valamelyik irány mellett.
1: Igen, de ez a karakteresebb politika, ez mind időkérdése. Tehát, hogy egyik napról a másikra a Fidesz nem tehet úgy, mintha az elmúlt tizenével, nem történt volna meg. Az irányban
2: szinte azonnal váltott, ha 2009-re gondolunk. Így
1: van, és ugye ne felejtsük el, hogy a Fidesz politikájának egyik sarokpontja az a fajta szuverenitási harc, szabadságharc, nyugat ellenesség, EU-ellenesség, brüsszeliták elleni harc, most folytathatnám a szinonimákat végig, de mégiscsak arról szólt, hogy a nyugat hanyatlik, itt egy teljesen új világrend lesz, ahol nekünk mindenhova nyitva kell tartanunk ugye a, a csápjainkat, vagy ezt hogy mondják jól, tehát hogy a szabad vegyértékeinket értékeinket, nem szabad elköteleződni, de ennek így vége lett. Viszont nem mondhatja azt a Fidesz és Orbán Viktor egyik napról a másikra, hogy mindez nem történt meg, és ez a fajta hangolás, ha úgy tetszik, lépésvel-lépésvel zajlik. Tehát ha... Bocs, hogy közbevágok, de
0: az a nehéz hogy Ugye azok, akikkel a Fidesz korábban együtt ment az európai politikába, azok ugyanúgy kritizálták a, nem tudom, a liberális Brüsszelt, meg a nem tudom milyen európai lassúságot, viszont ebben teljesen a másik oldalra kerültek, hiszen harcosan ö, szígyák oszágon. az oroszok, de, hát a lengyelek, a, de, de akár a francia, vagy az olasz szélsőségesek de,
1: is. De erre mondja azt a Fidesz, és talán Orbán Viktor is mondta, hogy van egy nagy, Geográfiai, tehát, geopolitikai de. különbség, hogy például a lengyeleknek van tengerpartjuk, ahol be tudnak szerezni könnyebben gáz utánpótlást.
2: Csehországnak de. viszont nincs, és mégis képesek voltak váltani, tehát azért ez nem megoldhatatlan, miközben, miközben Csehország is sokáig ragaszkodott hozzá. És hogy ez akkor itt
1: utalok vissza, hogy viszont meg fogjuk érteni pár év vagy évtized után, remélhetőleg megérjük. Hogy, hogy mik voltak ezekben a szerződésekben, hogy milyen olyan összefonódások voltak Paks 2-től a Kémbankon át a, a nem is tudom, hogy milyen ügyeket lehet még ide sorolni, ahol olyan dílek voltak, amit nem lehet egyik napról a másikra felrúgni. És ha, e, ha ezek kiderülnek, akkor jobban érteni fogjuk ezt a dolgot.
2: Tehát a, azt a feltételezés, hogy ezeknek papíron van nyomuk ezeknek a szempontoknak?
1: Hát egyszer meg fogjuk tudni
0: inkább Remélem, hogy egyszer meg fogjuk tudni. És egy kicsit mindig az bennem a a, a újságírói dilemma, hogy csak utólag vagyunk okosok, tehát nyilván senki nem számított február 24-ben, nagyon kevesen számítottak egy ennyire eszkalálódó geopolitikai helyzetre, a háborúra, és annak függvényében természetesen a nemzetközi beruházási bank vagy a paksi szerződés óriási hiba, de hogy valóban ezek olyan hibák voltak, vagy, vagy ezek olyan, nem tudom, árkérdések voltak, hogy mondjuk egy francia atomerőmű, mert azt mondjuk, hogy kell az energia mixünkbe a nukleáris energia, az sokkal drágább lett volna. Tehát, hogy utólag természetesen óriási hibának tűnik, de lehet, hogy akkor egy gazdaságilag észszerű, még ha egyoldalú kitettséget építő döntés is de volt.
2: is pályázat nem volt, úgyhogy nem tudjuk. Igen, ezt, ezt,
0: ezt, ezt nem tudjuk. Tehát az akkor is nagyon furcsa volt, amikor ugye ezek a dolgok történtek. És nem akarok igazságtalan mert most már nagyon evidens minden, hogy kellett volna az alternatív beszerzés gázban és nem még egy
2: ide tenni mindent. Hát John Lukács mondta, hogy előjelek utólag válnak világossá, ez kétségtelen. De azért ugye a, a szerződés, amikor Orbán Viktor 2014. januárjában viszonylag váratlanul megkötötte és ott a megbízást arról, hogy akkor az orosz fél fogja megvalósítani a Paks 2-t. Most utólag valóban azt látjuk, hogy valószínűleg ez, már ősztől már volt ilyen pedzegetés ennek orosz része, hogy nem is biztos, hogy kellene a, kellene a pályázat. Utólag azt gondolhatjuk, hogy, hogy az orosz félnek volt nagyon sürgős 2013 januárja, 2014. januárjában aláírni a szerződést, pont azért, mert, mert márciusban már annak tálta a krímet. Utána már lehetetlen lett volna ilyen... Hát nagyon ezek nagyon azok
0: a gondolatok, amiket rá Szabi is utalt, hogy ha egyszer minden paramétert megismerünk, akkor nagyon érdekes lehet. Én gyakorlatilag egy záró kérdéskörnek szánom, és megén egy kicsit hát, szélesebb kérdés, hogy mennyire van benne kikerülhetetlenül az orosz gondolkodásba az, amit most látunk. Tehát gyakorlatilag ugye vannak olyan magyarázatok, hogy Oroszországban vagy a hanyatlás kora jön a... De majd biztos jobban mondod, azt hiszem smutta, igen, a kifejezés, ami például ugye a Szovjetunió szétbomlása, cárok idején korábban is volt ilyen időszak, amikor nem tudom, az Áldimitri, Áldimitri meg nem tudom, ki... 17.
2: század eleje az. Igen, vetélkedtek azért,
0: de, vagy Alaszka eladása, hogy mondják, akkor lehet, hogy az nem egy hanyatlás korának számít, csak utólag nagyon nem illik bele a terjeszkedő orosz politikába. Na minden is, befejezve a gondolatot, tehát ugye ez, azt mondja ez a, ez a gondolat, hogy amikor Oroszország nem hanyatlik, akkor hódítania kell. És ha belegondolunk, nyilván nem volt ennyire erős vízhangja más egykori szovjet tagállamok, Grúziára gondolok például, vagy Georgiára ki, hogy mondja, ezeknek a háborúknak, de minthogy azért tényleg még az elmúlt 25 évben is folyamatosan benne lett volna Oroszországban egyfajta
2: ilyen sugár kiterjesztés. Hát, hogyha most nem lenne háború, akkor valóban lehetne arról beszélni, hogy Oroszországot milyen geopolitikai sérelmek vagy veszteségek érték a Szovjetunió felbomlása után is, és milyen bizalommal fordult a nyugati világhoz, és utólag úgy érzi, és egyre hangosabban beszélt erről, már 2007-től az orosz vezetés, az ugye stabilan. Vladimir putin jelenti, hogy megvezették őket, hogy a nyugat átverte őket, és ez, ez erősödött valóban időről, évről évre egyre inkább ez a, ez a hang, ez a krembőr egyre inkább hallatszott, és Ilyen értelemben valóban van benne valami történelmi meder, amiben visszatért, visszatért Oroszország, mert, mert valóban nem, a, nem az ilyen súlyos visszavonulás és vesztés volt rá jellemző az elmúlt 300 évben. De, de én azt hiszem, hogy, hogy ezt a veszteséget túldimenziónálta túl Oroszország. A mostani háborúval hosszú távon sokkal többet veszít, mint, 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 mint amit orvosolni akart volna.
1: De ezt is valószínűleg majd utólag tudjuk megítélni, mert ugye az oroszoknak a hatalmas nagy történelmi félelme, ugye, ugye a nagy európai síkság felől éri majd valamilyen támadás, ugye Napóleontól Hitlerig most nem, nem tartok történelmórát, és hogyha úgy látja, hogy most van egy utolsó pillanat, hogy megállt parancsolni az euróatlanti terjeszkedésnek, akkor erre egy értelemszerű, Válasz az, hogy akkor Krím után Ukrajna ellen ott megmutatom, hogy eddig és ne tovább, és valahogy kiegyezünk. Csak most éppen azt látjuk jelenleg, hogy mégis ez a, a vasfüggöny, hogyha egy nevezhetem így, tolódik ki. Tehát most már hivatalosan is ugye Finnország és Oroszország határáig tolódott ki, és bárhogy is lesz vége ugye ennek a... A, az ukrán-orosz háborúnak az valószínű, hogy a vasfüggöny az ott, ott valószínűleg keletre lesz, mint ahogy ezt Oroszország eltervezte. Igen, és hát egy
0: szám volt erről korábban, hogy mennyire fél a nyugati, vagy a nem tudom, a NATO fenyegetettségtől Oroszország. Hát nekem erre két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy Azért ugye Napóleon idején még nem volt Oroszországnak egy ilyen komoly nukleáris arzenája, de a másik az egy közelebbi példa, és pont a Finsvéd svéd NATO csatlakozáshoz kapcsolódik, hogy nagyon érdekes, hogy az új NATO csatlakozás előtt, számot nem fogom pontosan tudni, de azt hiszem, hogy az Oroszország határainak 3%-a találkozott a NATO-val. Most azt hiszem, ez felugrik akár 10-re, vagy valami ilyesmi, de ugye azért az a fenyegetettség, amit valóban én úgy hallottam például korábban leírni, hogy Németországból, ahol van amerikai támaszpont, nem tudom hány másodperc alatt, ér el egy nukleáris törtelt Oroszország területére, és ehhez képest mennyire hosszabb idő, bár lehet, hogy ez is csak percekben mérhető, Amerikát mondjuk elérnie ugye egy orosz nukleáris töltetnek, miközben abban valószínűleg mindannyian megegyezhetünk, hogy hát ha ilyen típusú harmadik világháború lesz, akkor már, Mindannyiunknak kopogtattak, úgyhogy ezzel nem leszünk bejelentők.
1: Ez egy remek vég szó volt ez a beszélgetéshez.
0: De előbb még velét folytattam a szót. Hogy...
2: Ja nem csak annyi, hogy, hogy, hogy valóban itt, itt, hogyha lehántjuk a, a, a morális felszint erről a konfliktusról, akkor itt, itt valóban az a, az a régi az által hangoztatott, vagy megemlített, vagy bomont köthető hozzá, hogy hogy több mint bűn hiba volt. Tehát az a kérdés, hogy, hogy elérje azokat a célokat, amelyeket, amelyek, amelyek érdekében ezt Vladimir Putyin elkezdte. Meg tudja védeni a Saját magáltal fontosnak ítélt geopolitikai érdekeit oroszországnak, és hát úgy tűnik, hogy nem. Ugye arról mondtál, hogy a NATO éppen hogy szélesedik, hogy Ukrajnát gyakorlatilag kelet és nyugat úgy sikerült egyesíteni ahogy senkinek nem sikerült volna, hogy az orosz nyelvű ukránok nemzet tudata, ukrán nemzet tudata sokkal inkább megerősödött, és most már sokkal több közös van egy kelet-ukrán harkivi orosz anyanyelvű ukránban, és egy, és egy, egy jóval nyakasabb vivi nyugat-ukrajnai-ukránban, mint korábban, az biztos, és, és pont az ellenkezője volt a célja Oroszországnak. Nem akart egy, 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 egy Karakán nemzetudattal rendelkező egységes Ukrajnát a, a, ráadásul nyugati orientációval a, a nyugati határain. Ehhez képest éppen, hogy ezt, ezt, kapja meg a, ezt kapja meg a háborúval, még akkor is, ha az nagyon súlyos károkat jelent minden tekintetben Ukrajnának is, de hát Oroszországnak is, és ezt megakadályoznia pont, hogy nem sikerült, úgyhogy a végszó inkább az, hogy több mint hiba volt.
0: Én azt hiszem, hogy az ukránok szellemi egyesítése az mind Pozitív végszó, és annál, hogy világvége, annál gyakorlatilag bármelyik záró mondatunk pozitívabb lett volna, de ez, ez az. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet. A Telexnek ezen kívül is vannak podcast műsorai, a gasztronómiai ízfokozó, a zenei after, illetve a szerepjátékos gyilkosságról szóló bűnügyi sorozat. Mindegyiket hallgatom, tiszta szívvel merem őket ajánlani. Kérem, iratkozzanak fel a csatornánkra. Aki teheti, az támogassa a Telexet, jövő héten újra jövünk.